0: Здравствуйте! Сегодня во втором получасе программы у нас будет Борис Марцинкевич. Я думаю, многие уже его знают. Слишком насыщена событиями область геоэнергетики. И вот Борис кое-какие факты нам объяснит и прояснит их значение. После новостей в следующем получасе, полчаса, с нами будет Борис Марцинкевич. А я начинаю программу. Итак, вся путаница начинается с путаницы терминологической. Идет битва не на жизнь, а на смерть, к счастью виртуальная, в интернете. Актриса, ушедшая в монастырь, призывает интеллигенцию работать в шахтах. Ей возражают те, кто считают себя интеллигентом. Наверное, эта тема уже поднималась, но так как мои две программы выходят в субботу и воскресенье, какое-то время отдать этим вопросам, которые, казалось бы, уже прояснены до конца, я считаю, необходимо. Тем более, что наболевшая для меня тема, которую я поднимаю при каждом удобном случае, практически осталась. Да не практически, а вообще осталось за рамками э, кипения в интернете. Речь идет опять же об интеллигенции. Я очень коротко не в первый раз объясню свое отношение к этому. Нету интеллигенции, ни в одной стране мира нету интеллигенции. Есть только люди умственного труда к им относятся врачи учителя преподаватели вузов вы можете продолжить этот список так как вы считаете нужным но и это мое глубочайшее убеждение никто не имеет права называть себя интеллигентом что такое интеллигенция? Плод болезненного воображения людей, которым нечем больше похвастаться, в хорошем смысле этого слова. Они не делают дела, но они присвоили себе какое-то высочайшее право называть народ, свой народ, быдлом, считать, что они стоят выше. Это почему? Потому что ты родился где-то во дворе на свеченке? На мой взгляд, это не дает никаких преимуществ. И гандикапа тоже не создает. Так почему же вот эти вот постоянные дискуссии? Давайте обратимся к интеллигенции. Подождите. Кому вы собираетесь обращаться за профессиональным мнением? С моей точки зрения, за этим профессиональным мнением обращаются к экспертам, которые в своей области специфических профессиональных знаний и навыков могут объяснить какие-то вещи, которые нам помогут более логично, более профессионально, насколько это возможно, судить о происходящем. Интеллигенция и совесть нации – это какого-то такого неожиданного перепуга. И не надо мне никакую совесть нации. Совесть должна быть у каждого человека своя. Это люди. Вы мне хотите сказать, что диплом о высшем образовании является индульгенцией для ТН? так называемых интеллигентов. Слабенький аргумент, как мне кажется. И поэтому я считаю, что подобная дискуссия без термолог, терминологических определений и внесение терминологической ясности просто не имеет права на существование Какие-то отдельные отщепенцы. Некоторые из них даже получили Нобелевскую премию. Но одного-то я точно знаю. По литературе, с вашего позволения. И какой-то академик, который сидел на соловках. Кто-то мне его втюхивает как интеллигента и совести нации. Для меня он ни разу, ни секунды никакая не совесть нации а какой он там интеллигент, я об этом как-то и говорить не хочу, потому что я не понимаю, что такое интеллигенция, и не приемлю этого термина. Если речь идет о людях с честью, с совестью, которые родеют за свою страну, ну, так они такие и есть. И не надо называть их интеллигентными. Да, мне вот сейчас приведут цитату. Вообще надо избегать, кстати, цитат. Хлёско, красиво. Но лучше давать какие-то свои определения и стараться в меру своих сил и возможностей докопаться до сути. Вот это, я считаю, Весьма и весьма похвальный ход действия. Я интеллигент четвертом поколении. А, к примеру говорят, ты читал на дедушку следственное дело? Это абсолютно пример, из воздуха взятый. И такие попадались, наверное, или про дедушку. Я приведу вам случай, о котором я знаю. Да. Польский шпион, черт знает, может да, может нет, но это надо разбирать следственные делать с профессионалом вместе. А вот то, что 10 лет стучал, или давайте скажем, давал информацию правоохранительным органам, НКВД, ну интеллигент, ну записной интеллигент. И вот сейчас я бы хотел обсудить это с вами, потому что я считаю, вот это важная тема. Потому что много есть различных камней, которые висят у нашего общества на ногах. Ну, полное искажение, об этом я еще буду говорить, когда перейду на другую тему. Полное искажение своей собственной истории, на госденьги. Вот это вот самое любопытное. И все это происходит на госденьги. И один из основных – это какой-то мифический отряд, который называется «интеллигенция», кавычка, от слова «телега» в моем представлении, на который я должен равняться. Да вы сами, я внимательнейшим образом... Пытался найти какое-нибудь нормальное определение слова «интеллигенция». А кроме того, что данная группа существует только в нашей стране, этого нигде нет. А люди умственного труда меня вполне устроят. Более чем. Итак, я с удовольствием выслушаю ваше мнение о том, что это все-таки наследие каких-то древних времен. Оно и тогда было достаточно вредным. А сегодня, чем быстрее мы откажемся от этого термина, тем нам спокойнее и лучше будет. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте всем. Леонид, соглашусь с вами, Георгий. Да. соглашусь с вами в том что у нас действительно очень точно вами подменчено висят многие камни на ногах на наших ногах как бы виртуально выражаясь вот. и вот я хочу такой формулировки я с вами тоже соглашусь очень важные формулировки в каждом вопросе очень важные их значение вот говорят ушла уходит монастырь да не уходит а приходят. монастырь не каждому дано, между прочим, прийти. Ну, это нашим мелким таким, ну, ниже да. травы. Вот, да. раз. И второе. По поводу интеллигенции тоже с вами соглашусь. Интеллигентом может быть честный, добросовестный крестьянин. Гораздо Запад. более интеллигентным.
0: Ему вот. не оби... Извините, Георгий, ему не обязательно для этого называться интеллигентом. Потому что слишком многие примазываются к этому.
2: Совершенно ну, верно. Интеллигент это честно человек, делающий ну мое такое скромное определение, это человек, делающий честно свое дело. И, и не, не и не, не делающий подлянку окружающим. Все, вот этого достаточно. А, есть, а уровень образования, извините меня, никогда не давал как бы
0: порядочности. Да, и место прописки и то, что у него дедушка был вот, прописан.
2: Совершенно. Я Вот эта Агафья, которая у нас живет, там, бог знает где, знаете, да, ну, в тайге, она может быть более интеллигентная, чем какой-нибудь
0: там ушлый этот... Э, там да вы посмотрите на этих, как его, персонажей интернета и нашего ТВ. Да, конечно, вот там, конечно, конечно. Спасибо большое, спасибо. Пожалуйста, ваше мнение. Нужно ли нам отказываться от этого термина?
3: Здравствуйте. Конечно.
4: Добрый день, Леонид. Конечно, вот знаете, вот с таким интересом слушал сейчас вашего вот, собеседника. Ну, невозможно не согласиться с ним практически в каждом слове. Абсолютно верно. То, что действительно это вот камни, которые висят вот на, на нашем прошлом. И тут мне вдруг вспомнился вот наш великий актер. Вот, и, ну, я не побоюсь этого слова. Замечательный актер Михаил Ножкин. Его эта песня образованная и просто одолели. Помните, какой там тоже меткий едкий удар по этой так называемой интеллигенции. Ну, действительно, не в этом суть, то, что ты там имеешь какое-то образование, а суть в том, что ты внутри себя представляешь, какой ты внутри человек. И правильно сказал Георгий, простой крестьянин может быть гораздо большим
0: интеллигентом.
4: Вот, вот я все, что хотел спасибо. сказать. Большое спасибо.
0: Спасибо. И я еще прихожу в щенячий восторг, когда некоторые персонажи из виртуального мира СМИ, они говорят... Но как вы этого не понимаете? Вы же интеллигентный человек. Ни разу и ни секунды я не интеллигентный человек. Я работаю. И тут же я хочу вам сказать еще вот одна вещь. Это творческий человек. Попрошу объяснить мне, что такое творческий человек. А какой-нибудь высочайшего профессионализма каменщик? Разве нет? А человек, который, извините, меня что-то ремонтирует. А разве нет? С моей точки зрения, так очень да. Творчество – это работа. Это ежедневная работа. А вот то, когда говорят, да я сегодня не работал. что это настроение, порыва нет. Ну так ты тогда бездельник или нет? Вот и все. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Здравствуйте, Москва. Я вот считаю, что не надо его убирать и могу, э, так сказать, вот у вас спросить, а разве интеллектуал э, по-английски это не одно и то же, что наше слово интеллигенция? Хотя интеллигенция у нее более французское произношение.
5: Не
0: имеет значения там интеллектуал, интеллектуал. Это не имеет никакого значения. Но эти люди, да. эти люди не берут на себя. А это ошибочно. Звание совесть, ум нации. Да нет, по большей части. Ленин правильно говорил. Есть интеллигенция созидательная, которая работает на народ, которые близки интересы народа. А есть интеллигенция, которую он называл словом на «Г». «Г» нации. Ну, хорошо. Но я считаю, что работник умственного труда куда как лучше, чем интеллигент. Пожалуйста, ваше мнение, здравствуйте. А здравствуйте, да,
6: меня зовут Анна. Видите, я существо очень старое. И всю мою жизнь, когда мне говорили с определенного времени, но вы же интеллигентная женщина. Сказать, что меня выворачивало, это не сказать ничего. И почему, собственно, я должна брать пример с какой-то интеллигенцией. Вот у меня был пример мой прадед, Павел, дед Павел. У него было четыре класса, приходской школы, церковной. Он всю жизнь был кузнецом. Вот он был для меня примером. Для меня примером была бабушка покойная, покойная бабушка моего мужа, Ревека Соломоновна. У нее было домашнее образование, и она из торговых. У нее... Отец был купцом первой деньги. Поэтому мы mm -hmm. жили в Москве. Вот они да. для меня пример. Вот я за ними тянусь. Вот я хотела всю жизнь быть такими, какими были они. Я И почему для вас... меня кто-то должен быть примером? Это уже не <свист> а это для этого.
0: А тем более еще люди, которых объявляют... Он совесть нации. Подождите.
6: Подождите. А почему не я совесть нации?
0: Вот я тоже не понимаю.
6: Все почему не мой помогает? покойный муж совесть нации? Почему не вы совесть нации?
0: Нет, когда мне кого-то предлагают «Совесть нации», эти люди вызывают во мне чувство здорового противоречия.
6: Леонид, Они... Леонид, Леонид Леонидович, простите, что перебиваю, а вы не можете объяснить, а что такое «Совесть нации»?
0: Да это, это уже совершенно тот богословский спор, сколько чертей может уместиться на ногти минзинца. Бессмысленный разговор. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за четкие определения. С чего, собственно говоря, мы начали, когда речь идет о подобных делах, а, кстати говоря, я вдруг вспомнил, когда я привел пример следственных дел, когда Сергей Шестов, наш постоянный гость и эксперт, он сказал, я за то, чтобы открыть все следственные дела, а открыты-то единицы. А у меня вопрос, Почему? А кто у нас отвечал за все эти там совести, репрессии? Александр Яковлев, 18 лет ты сидел на комиссии по реабилитации, а че ничего не открыл-то? А у меня такое предположение. Сунулись его ребята туда, посмотрели, пришли и сказали, да нет, ну это открывать нельзя. Это же абсолютно из-под нас любой фундамент вышел. Так вот, посмотреть на дела вот этих свистей нации, может, и разговоры бы все прекратились. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий Москова. Считаю, что интеллигенция абсолютно лишний термин, поскольку действительно для него нет нормального определения он никакую группу людей ни по какому признаку не может объединить нормально, созидательно. В качестве, там не знаю, первых ассоциаций вообще приходит на ум э, английское слово intelligence, которое вообще разведку обозначает, извините.
0: Это и intelligence, это интеллект,
5: и, конечно,
0: это intelligence service, это разведслужба.
5: Да, да, поэтому, честно говоря, не знаю, у нас есть Творческие профессии там, но скажем так, они творческие именно потому что есть конкретное созидание: писатель, скульптор, художник, есть интеллектуальный труд. Но Нормальный по тем, есть... журналист, писатель.
0: Конечно, конечно. конечно. А но когда я вдруг? Э -э я сегодня первый раз натолкнулся на загадочную
5: профессию, бизнес-аналитик. Это кто? Ну, допустим, какие-то он данные обрабатывает. Ну, неважно, э, но неважно. Ну, так напишите, случае... что это там то-то, то-то. А когда вдруг,
0: на полном серьезе, поверьте мне, светская львица, медиаактивист, Слушайте, это что, тоже интеллигенция, как они считают?
5: Ну, честно говоря, не знаю вообще, термин-то лишний, не знаю, кому его применить. Есть я творцы, тут... а есть креаторы, как у Пелевина, поэтому, скажем так, не знаю. Они, скорее, к относятся. Да никто, а уж это когда они
0: начинают про себя говорить, что мы креативные, все, вот тут я уже понимаю, что разговаривать с людьми не о чем. Спасибо, спасибо большое. Напоминаю, что после новостей в пол-третьего у нас в гостях Борис Марцинкевич. Он прольет свет на постоянно меняющуюся конъюнктуру геоэнергетики. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алло. Да, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Я считаю, что интеллигент – это человек, который с определенными рамками, за которого он не может выйти, именно душевно внутри. И, и изначально интеллигент должен иметь какое-то образование, чтобы выйти. Потому что человек без образования
0: как обезьяна. Образование в данном случае… Я просто вам задаю вопрос, буду уточнить. Образование любое. Он может быть слесарем, он может быть сантехником, и он может быть школьным учителем. Да, да. Именно изначальное
5: образование. Это шаг, ну, как бы
0: не шаг, а вот к интеллигенции. Выход к, к интеллигенции, я считаю так. Спасибо. Спасибо большое. Ну, уже э, очевидно э, после трех. Мы продолжим разговор на другие темы. А сейчас давайте э, ваше мнение. Пожалуйста, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
8: Андрей, Москва. А, Хотел две да, вещи да. сказать. Первое. Лет десять назад услышал я э, по радио мнение Чехова, Антон Павловича об интеллигенции. Я не могу дословно процитировать. Вот. Но общий смысл такой. Как-то он ее, прямо скажем, не уважал. Если у вас есть возможность, если компьютер под рукой, наберите в поисковой системе Чехов об интеллигентах. Там Вы очень смеете? интересно и по, дел, по делу сказано. Вот. И второе, что хотел сказать. Я был да. настолько разочарован поведением нашей творческой интеллигенции в позднесоветское и постсоветское время, когда, например, вспомним Рязанова, сколько он высмеил чинуш всяких э, своих комедиях. И вот он оказывается... У Ельцина дома, по-моему, в девяносто третьем году И снимает его Да, видно, ему
0: Наина ИНИ... котлетки готовило, Да, я помню
8: Было видно, что Ельцин это человек Настолько глупый, что двух слов не может связать И реакция Рязанова на него Он на него смотрел с немым обожанием да. Я был настолько в шоке, что как у человека Как будто его переключаясь в другой режим в советских он видел все плохое а в этом, которого он, он идеализировал, бревно в глазу не замечал. Я просто был в шоке.
0: Спасибо. Спасибо большое. А я недавно на просторах интернета, э, эта эпиграмма, она приписывается Валентину Гавту. Я не удивлюсь, если это действительно его э, перл. Перл абсолютно в самом лучшем смысле этого слова про евгений евтушенко а точно не процитирую но смысл передаю сто невероятно смел когда не страшно вот к этой интеллигенции в кавычках естественно о которой звонил, говорил только что слушали вот это великолепное совершенно определение а то что чихов был от этих людей не в восторге тут даже никакого сомнения не остается по одной простой причине когда начинаешь читать серьезные биографии чехова ты прежде всего понимаешь какой это был порядочный и трудолюбивый человек я вот в прошлый раз э, что то говорил о паустовском вот и он был таким же это работа и это абсолютная порядочность. Не хочешь славить? Всегда же можно промолчать. А если нужно в Италию в составе делегации или поменять одну модель машин на другую, ну тогда и похвалить можно. Новости. Читаем. Смотрим. Слушаем.
1: Дом культуры Леонида Володарского.
0: Наш гость сегодня, и завтра он будет у нас, и расскажет завтра Борис Марцинкевич нам про Атомграды. А сегодня хитросплетение геоэнергетической конъюнктуры. Борис, здравствуйте. Борис, у меня сразу к вам вопрос. Вот вы огромное количество времени в своих передачах которую я стараюсь смотреть постоянно, говорите о том, что после осени неизбежно наступит зима, и она может быть холодной. Почему до сих пор газохранилища не заполнены, и вообще все делается, как мне кажется, исходя из того, что после глубокой осени сразу настанет поздняя весна.
9: Ну, Конспирологические версии есть самые разные, в том числе и Такая, что Еврокомиссия делает все для того, чтобы сейчас взлетели цены на газ, чтобы еще более убедительно рассказывать своему электорату о том, что вот это совершенно ненадежно, что надо продолжать активнее вкладываться в ветряные и солнечные электростанции, которые, конечно же, нас спасут, а вот этот газ противный, время от времени становится дороже, поэтому это очень плохо, разве что. Да.
0: Борис, вы следите за избирательной кампанией, которую уже накинешь в Германии. Насколько центральное место занимает там газ и вообще энергетический вопрос?
9: Ну, если бы они проходили попозже, он бы точно занимал центральное место, потому что, что касается Германии, у них подземное хранилище газа сейчас заполнено на 63%, при э, средней норме в 92% им чуть-чуть не хватает газа у них только что объявила о прекращении работы одна из энергообеспечивающих компаний на оптовом рынке слишком дорого покупать электроэнергию ее потребители столько платить не могут поэтому она просто прекратила работу если найти тех немцев которые помнят, что они немцы и умеют работать с калькулятором и считать фенинги у себя в кармане то они конечно должны думают о том, что вот она осень, хотя они там еще у них достаточно тепло, они еще не мерзнут. Те немцы, которые здравомыслящие, они понимают, для чего нужен северный поток, особенно с учетом планов Германии закрывать атомные электростанции, закрывать угольные электростанции и так далее. Есть свежеприобретенная, или уже не очень свежеприобретенная Соединенными Штатами партия зеленых, которая выступает за то, чтобы «Северный поток-2» никогда не работал, какие у них там будут мнения, Партии «Зеленых» там вроде бы как, судя по их социологическим опросам, что-то там 10-11% имеет, это, это значит, что она имеет шанс войти в коалицию, войти в состав правительства, тогда будет еще более грустно, но грустно-то не столько нам, сколько им.
0: Борис, пожалуйста, объясни ситуацию, когда газ не идет, цены растут, Газпром, я перейду временно на жаргон, в полном шоколаде. Вы, как аналитик, серьезный аналитик по этим вопросам, могли такое предположить?
9: Но о том, что Северный поток 2 не будет введен даже после того, как будет достроен, было очевидно, потому что вот эти европейские правила, ими разработанные по случаю третьих энергопакетов, их, они известны были. Я единственное, чего не ожидал, это то, что Федеральное сетевое агентство Германии будет два месяца тупо смотреть на пакет документов, полученных от компании Nord Stream 2.
0: Это Газпром?
9: Ну да, там ровно один акционер «Газпром». Mm -hmm за что отдельное спасибо братьям-полякам, если бы не они, у нас бы такой роскоши не было, но помогли в трудную минуту, спасибо им. То, что два месяца документы вообще не рассматривались, то есть шел какой-то очень странный этап изучения пакета документов, достаточно ли он полный. А дальше все по схеме. Федеральное сетевое агентство 13 сентября объявило, что с документами все в порядке, теперь у них есть 4 месяца на то, чтобы все это изучить. Но в связи с тем, что компания Nord Stream 2 AG, подавшая заявку, ее единственный акционер, не находится в юрисдикции Германии, они обязаны, федеральность его агентства, обязаны подать проект своего решения на изучение в Министерстве промышленности и энергетики Германии, которая должна дать свою оценку, не несет ли этот проект риски и угрозы энергетической безопасности и энергетической обеспеченности звучит как чушь собачья но ведь написано министерство в свою очередь есть два месяца на изучение этого очень случайно важного вопроса но поскольку сухопутное продолжение северного потока 2 выходит за территорию Германии этот проект решения должен быть отправлен в Европейскую комиссию у которой в свою очередь есть два месяца на то чтобы дать оценку не несет ли этот проект рисков и угроз энергетической безопасности и энергетической обеспеченности Европейского Союза. И в том случае, если Европейская комиссия решит, что ей недостаточно информация, она имеет право ее запросить, в таком случае срок рассмотрения может быть увеличен до трех месяцев. Итого, 4 плюс 2 плюс 3, я считаю, максимум 9 месяцев за это время можно родить. И за это время заведомо заканчивается отопительный сезон. Но в Европе, в течение которого «Северный поток-2» работать не будет, от слова совсем.
0: А ведь потом наступает, вполне возможно, жаркая весна и лето.
9: Или холодная весна и холодное лето. У европейской энергетической системы сейчас четыре основных проблемы – зима, весна, лето и осень. Они раньше не знали, что ну, в северном полушарии как-то вот, смена времен года идет, сейчас они с удивлением обнаружили что это действительно так очень странно никто об этом не думал
0: борис откуда такая нелогичность такие бюрократические затяжки и как мне кажется желание может неосознанно навредить себе
9: ну давайте по порядку сначала вот почему нам особо по этому поводу переживать не стоит значит что происходит для газпрома в прошлом году польская компания ПГНГ одержала блестящую победу в Стагонском арбитражном суде над «Газпромом». Сагоновский арбитраж вынес вердикт, что «Газпром» недостаточно учитывает рыночные цены, считать как цены на спотовом рынке и на рынке газовых фьючерсов, и в связи с этим обязан заплатить польской компании 3 миллиарда долларов, что, собственно говоря, «Газпром» и сделал, после чего… Имея на руках вердикт суда, пересмотрел все долгосрочные договоры, и по словам генерального директора компании «Газпром» экспорт Елены Бурмисовой, которая отвечает за все сделки с внешними партнерами, сейчас влияние вот этих спотовых цен на цены в долгосрочных контрактах порядка 85%, привязка к нефти это всего 15%. Собственно, в соответствии с этим каждые два месяца теперь «Газпром» пересматривает цены в долгосрочных контрактах. Если на январь 2021 года «Газпром» выходил с ценами 170 долларов за 1000 кубометров, то последняя августовская переоценка привела к цене 269,6 долларов. Следовательно, если те цены, которые держатся сейчас, а летом, вы помните, все говорили о том, что цены высокие, 500 долларов и так далее, сейчас они почти 900. Если эти цены продержатся с сентября и октября, в октябре будет дана новая оценка, и «Газпром», не вставая с места, будет продолжать собирать деньги, продавая, в общем-то, вполне традиционные для себя объемы газа. То есть, грубо говоря, польская компания суду 3 миллиарда выиграла но как там говорил бисмарк русские за своими деньгами пришли теперь рассчитываются да. все причем я думаю что это будет сумма не 3 миллиарда а несколько раз по 3 миллиарда так получилось и самый большой парадокс северный поток 2 не работая приносит прибыль потому что если бы он работал таких пациентов не было но они есть и сделать с этим ничего нельзя, потому что есть приговор суда. Нельзя же спорить с судом, правильно? Нельзя. Я более абстрактную, более абсурдную ситуации еще никогда не видел. О, вот поток... я
0: хотел, Борис, извините, спросить вас, а прецеденты
9: есть? Ну, не знаю. В энергетике я такого не помню. То есть, проект, который полностью завершен с технической стороны, не работает, и при этом приносит деньги всем своим инвесторам. Инвестиции возвращаются быстро, активно. Так что большой вопрос. Вот все те, кто протестует против того, чтобы работал Северный поток-2, они все агенты Кремля или через одного? Потому что тогда каждый первый работает на Кремле, а каждый второй на Небоскреб-Налакси. Вот Как-то так.
0: Нет, Борис, вот тут я вас поправлю. Они и вторая половина работает на Петровой и Баширова. А, вот ну, так. это независимая служба от Кремля, в общем.
9: Агентство Петров и Баширов? Да, да. То есть, чем дольше будет вот эта ситуация с теми ценами, которые мы сейчас видим, тем выше будет цена в долгосрочных контрактах «Газпрома», тем быстрее «Газпром» компенсирует не только потери прошлого года судебные, в проигранном деле против Польши, но и наверстает все то, что было потрачено на строительство Северного потока-2 самого по себе.
0: То есть и Украина, которая выиграла полтора миллиарда долларов, по-моему, в том же Стокгольмском суде, да. и Польша, которая выиграла побольше, они все это отдадут с лихвой,
9: я так понимаю. Отдавать будут все. Принцип коллективной да. ответственности. У вас вот. Же Стокгольмский суд на весь Европейский Союз распространяется. Ну, все и платить.
0: Как приятно, когда середина дня суббота начинается с хороших новостей. Борис, вы не будете возражать, если я попрошу наших слушателей задавать вам вопросы. Потому что я воспользовался своим служебным положением. Я вам все вопросы, которые вот меня на этой неделе... А, заботили я, будучи дилетантом, на них не мог дать вопрос Огромное спасибо Пожалуйста, задавайте вопросы Борису Марцинкевичу
4: Алло, Алло Борис, да, добрый день
0: Скажите, пожалуйста, да, мы...
4: может прозвучит э, наивно и смешно мой вопрос, а может быть вообще тогда не стоит запускать Северный поток? Потому что я вот тоже, честно говоря, так волновался, он думал, ну это престиж нашей страны. А если мы так все хорошо, как вот вы описали ситуацию, может вообще тогда не надо запускать? И пусть они там хотят, что и делают. Это первое. Второе. Никак не могут они заставить нашу, ну, нашу страну, вот Газпром в частности, чтобы увеличить прокачку газа через, через Украину. Или это абсолютно исключено?
9: У Газпрома, у Газпрома есть пакет долгосрочных контрактов с самыми разными европейскими компаниями. Свои обязательства по ним он выполняет на сто процентов. Доказать, что он должен поставлять в никуда, дайте контракт на основании чего, куда я буду качать. Вы хотите краткосрочный контракт? Я не хочу его подписывать. Вот, собственно говоря, весь разговор по этому поводу.
0: Но это И... абсолютно рыночная ситуация. Я прав?
9: Ну естественно ну, нельзя прокачивать газ если у тебя нет покупателей что ты делаешь шарики собрался надувать на том конце очень странно что от нас хотят хотят больше газа приезжайте давайте разрабатывать условия контракта подписывать, все будет хорошо Но новых контрактов пока желающих подписывать нет единственное что в понедельник вот послезавтра Петр Сеярта, один из моих любимых европейских политиков, это министр иностранных дел и внешнеэкономического развития Венгерской Республики, на коротеньком брифинге, который сейчас состоялся, он журналистам сказал, что с радостью ждет с ответным визитом Алексея Миллера, а то, что господин Сеярта к нам ездил, теперь вот ответный визит, для того, чтобы подписать полностью согласованные договор о поставках газа в Венгерскую Республику на следующие 15 лет. Вот это государство, которому действительно нужен газ. Приглашают в гости, подписывают договор, получают газ. Если кто-то не понимает, как действовать, ну, наверное, надо съемки из Будапешта записать на YouTube и время от времени прокручивать, как служебную инструкцию. Делай раз, делай два. Попроси, согласуй условия, в торжественной обстановке подпиши. Все. Спасибо. Алгоритм очень простой.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте.
7: Добрый день. А скажите, Добрый. а Газпром тоже по 800 долларов получает за единицу или это только внутренняя цена для них?
9: Это цены спотового рынка и цены фьючерсного рынка. Газпром поставляет газ на основании долгосрочных контрактов. Сейчас. По августовской оценке, средняя цена у этих долгосрочных контрактов составляет 269,6. На, но... на начало года она была 170. То есть Борис, но... выросла на 60%, хотя «Газпром» для этого ничего не делал.
0: Скажите, пожалуйста, Борис, а если сейчас вот заключать долгосрочный контракт? Во-первых, долгосрочный – это сколько? И второй, какая будет цена?
9: В газовом бизнесе долгосрочный контракт от 15 до 40 лет. Вот в Венгрии, подписывая договор на 15 лет, подписывает долгосрочный контракт. Угу. Австрия, которая подписывала договор в 2015 году до 2040 года, подписывала долгосрочный контракт. И это совершенно оправдано, потому что только в этом случае Газпром понимает, как себя вести на добывающих участках, на месторождениях, какие скважины с какой интенсивностью должны работать, какие компрессорные станции должны быть включены, чтобы вот этот объем перекачать. А делать это разово, насиловать наши скважины ради какой-то сиюминутного желания, ну, не солидно как несерьезно это, ребят. Mm
0: -hmm. То есть а... хотите газ, заключайте долгосрочный контракт, и цена будет резко отличаться в лучшую сторону от нынешних спотовых цен.
9: Разумеется. Разумеется. Но надо учитывать, что каждые два месяца цена теперь в соответствии с тем, что происходит на спотовом рынке. Mm -hmm. Вот из тех стран, которые заговорили вслух о том, что с ними происходит, отличилась, как всегда, Болгария. Специальная страна. На все эксперименты ставят. Кто-то где может. У них рядышком есть Турция а газ приходит по Турецкому потоку по 270 долларов за тысячу кубометров. Болгария, которая в прошлом году чрезвычайно была рада тому, что у нее цены понизились, в этом году, этот год начиналось с ценами 230 долларов за тысячу кубометров, но сентябрь, как сказал их премьер-министр, цена составляет 550.
0: 550? Да.
9: Угу. Вот каждый договор он индивидуален, зависит от объема, от маршрута поставки, от точки сдачи и так далее, и так далее. Ну, вот, им не сиделось, их так же, как и Польша, не устраивала жесткая привязка к нефтяной корзине, они хотели привязки к своту, они получили двукратное повышение стоимости газа. Хотя у них долгосрочный контракт.
0: Спасибо, А
9: есть, а есть Турция, которая вот есть нефтяная привязка? Эрдоган говорит, хорошо, нефтяная привязка, я согласен, да. Вот у него 270. Mm -hmm.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос Борису Марцинкевичу. Здравствуйте. Ага, здравствуйте. А скажите,
2: пожалуйста, а вот если такие цены на газ в Европе продержатся, вот, сколько нам надо времени, чтобы мы могли окупить затраты на строительство вот, Северного потока-2? Мы успеем, Нет.
9: Северный поток 2 на 50% оплачен европейскими компаниями, предварительная смета была 9,5 миллиардов евро, но в результате всего происходившего, я так понимаю, здорово удалось сэкономить на швейцарской компании, чьи корабли сбежали в 2019 году с работы, конечная цена получилась 9, 9 миллиардов евро ровно. То есть надо отбить 4,5 миллиарда. При тех темпах, которые господа демонстрируют, я думаю, вполне. вполне. То есть, Ну, давайте посмотрим. В этом году «Газпром» ожидает поставку на уровне 190 миллиардов кубометров. Грубо говоря, представим себе, что даже не будет повышаться цена. Вот она была 170 в начале года, 270 она сейчас. То есть 100 долларов за каждую тысячу кубометров мы получаем сверху. Ну, давайте посчитаем, что получается. 183 миллиарда кубометров Значит В тысячах 183 миллиона Умножаем на эти 100 2 миллиарда мы вернем в этом году Если цена конечно не увеличится Она вероятнее всего увеличится
0: И Пожалуйста ваш вопрос Борису Морцинкевичу Здравствуйте Пожалуйста Здравствуйте. Ваш вопрос
2: да, добрый день. Не совсем, наверное, будет как вопрос по газу, да? может быть, немножко больше по политике. А скажите, пожалуйста, вот почему Газпром не может расплатиться с Украины
5: еврооблигациями, которые купила Россия? Спасибо.
0: Спасибо.
9: За что именно она должна... Россия должна рассчитываться с Украиной? Не, не очень понятный вопрос.
0: По-моему, а вот, мне очевидно просто неточный вопрос. Мы же ничего не должны украинить, по-моему?
9: Да нет. Вот она нам должна, да. А то, что мы должны. были должны по приговорам судов, ими получено. Все в порядке.
0: А, э, Борис, вы заобщаетесь с украинскими энергоэкспертами. Э, ну, вот я знаю Валентина Землянского. Он производит впечатление очень серьезного специалиста и эксперта. А они там понимают катастрофичность своего положения. В
9: ну, Валентин Землянский, он не работает в государственных структурах нигде на Украине, ни в газовых, ни в государственных. Он понимает, он действительно неангажированный эксперт, который понимает состояние газотранспортной системы Украины, газораспределительной системы того, что у них происходит с подземными хранилищами газа, он понимает, слышит ли его позицию экспертное сообщество Украины и тем более государственные органы, но я сказать не могу, а задавать мне такие вопросы Валентину в эфире, ну, было бы, наверное, некорректно. все-таки. Конечно. В крайне демократической стране находится, там могут быть любые чудеса.
0: Я бы даже, Борис, сказал, в экстремально демократической стране, вот, все-таки... Ну, опять терминологическая точность она очень важна. И, скорее всего, последний вопрос на сегодня Борису Марцинкевичу. Завтра он ответит на другие вопросы. Завтра тема его лекции беседы Атомграды. Это очередная часть в цикле его лекции бесед. Атомный проект Подвиг советского народа. Пожалуйста, ваш вопрос.
5: Алло.
2: Да, пожалуйста. Да, у меня два вопроса к уважаемому гостю,
4: но они несколько шире даже того же «Газпрома». Первый вопрос. А вот «Роснефть», там, ну, ЮКОС там потребовал 500 миллиардов, и там идут вот эти судебные процессы. На какой то стадии вообще, будем ли мы платить или нет? Это первый вопрос. И второй. А в Европе понимают, что зеленые так называемые энергетики все не так просто. Там же и экология... Уничтожается. И, соответственно, по цене она,
5: как крыло самолета, стоит. Спасибо. То есть, вот, вот все проблемы, да. Спасибо. Спасибо большое.
9: Что касается дела ЮКОСа, то я могу опираться только на официальную позицию, которая у России имеется, она а судебной перспективы не имеет. Что касается того, понимают ли что с ними происходит, ну, мне казалось, что даже дураки, они учатся на своих ошибках. Предыдущий отопительный сезон показал, что происходит с ветряками, что происходит с солнечными панелями. Появился новый технический термин – холодный черный стиль. Это отсутствие ветра при наличии облачности и при отрицательных температурах. Мне казалось, что одной таблетки достаточно. Сейчас метеорологи прогнозируют достаточно суровую зиму для Европы, для этой части континента. И в таком случае урок будет повторен. Может быть, после этого они поймут, что солнечная инсоляция в зимнее время в северном полушарии не ахти какая большая, а с ветрами. Вот Англия выяснила, что штиль на Северном море – это, конечно, повод идти на пляж даже сейчас, потому что на пляже теплее, чем в квартире.
0: А англичане ведь, судя по новостям, они немножко пошли на попятник.
9: Но там быстрее все происходит, потому что одновременно со Штирем, я, опять же, за политикой особо не слежу, недавно было объявлено создание нового военного союза Соединенные Штаты, Объединенное Королевство Великобритании и Австралию. с УК, к а да? Да. И буквально через два дня произошла техническая авария на магистральном энергокабеле, потому что Англия хвастается своими зелеными достижениями имеет три кабеля, которые соединяют ее с материком, по ним поступает в двух случаях атомная энергия Франции, от погоды зависящая в одном случае Бельгия, но бельгийский работает двух направлений. Борис,
0: на... извините, ради бога, у нас сейчас новости, если вы не успели ответить на этот вопрос, что
9: тогда завтра, хорошо? Хорошо, просто одного или нет. Все. До завтра.
0: Давным-давно, в далекой-далекой галактике...
1: Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом
0: Володарским. Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
1: Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Состоялось, опять же, сам не смотрел и смотреть не пойду, фильма «Один день Ивана Денисовича», сделанный это режиссером Глебом Панфиловым. Глеб Панфилов сделал великолепный фильм «Начало», сынный Чириковой, который, очевидно, ну, где-то в 100-150 моих любимых фильмов входит. Однако я припоминаю, что Глеб Панфилов также отснял эпохальный сериал в «Круге первом» еще по одному произведению Александра на, где можно было смотреть только первую серию, в которой была некая динамика. Дальше все это превратилось в такое скучное занудство. Ну, с другой стороны, конечно, Александр Александрович внимательно смотрел за ходом съемок, он все критиковал, изымал, добавлял, ну, насколько я догадываюсь. С моей точки зрения, получился очень даже неактив. Это скучно, это неинтересно. Это все равно как э, поздние романы Юлиана Семенова, когда э, два собеседника разговаривают монологами на пять страниц. Я, насколько помню, такого в моей жизни практически я не видел. Смотреть это я не пойду. Я прекрасно знаю, что там будет, и как-нибудь без этого обойдусь. Пенять мне за это не надо. Видел я такие фильмы, много их. Возьмите, к примеру, наши последние фильмы о войне. Я имею в виду о Великой Отечественной войне. И что мы видим? Да одно и то же. Вот когда ингредиенты одни и те же, они, как я думаю, гниловатые, попахивают, отдают тухлинкой, вы можете продолжить этот синонимический ряд. А все ждут какого-то шедеврального результата. Так не бывает. Так быть не может. И мы видели одних и тех же страстных сников или нкгбсников не суть. Важно, в таких фильмах не к ночи сказано будет, как штрафбат. Полумгла, да им нет конца. Это все что угодно, только не история и не кино. Так что я надеюсь, я объясню, почему этот фильм. Я не буду не обозревать. А зачем? Сейчас таких людей в интернете им кине в И начнется сейчас. Я не говорю, что это плохо. Но для меня чуть-чуть утомительно, когда начинают по каждой серии, вот по каждой серии начинают устраивать разбор. Ну, может, кому-то интересно. Мне это не очень интересно, и если вы хотите найти хороший критический разбор подобного кино, я отправляю вас, естественно, к Bad Comedian. Есть и другие люди, которые все это разбирают. Мне на это, честно, и времени жалко. А посчитать я могу нечто другое. А Далее, раз уж речь пошла об истории, опять отличился бывший министр культуры Мединский. Это, я напомню, тот самый, который в постблокадном Ленинграде открывал вместе с бывшим э, начальником администрации президента они открывали мемориальную доску Мэнергей. Тоже достаточно исследованное, раскритикованное явление. Я не буду на нем и останавливаться. Но теперь все исторические изыски поднятый на небывалую высоту, как мне кажется, выясняется, что битву, Гринвальдская битва, которая была показана в польском хорошем, очень, кстати говоря, фильме «Крестоносцы», где поляки и литовцы дрались с крестоносцами, выяснилось, что эту битву выиграли русские. Мне кажется, мне кажется, что война алых, алые и белые розы, там были русские в Англии и с той и с другой стороны. Ну и в конце концов какая-то роза победила, но это тоже выиграли русские. Здесь будет пир нашей фантазии. Я не понимаю только одно. По должности серьезные люди разные. Ну что, у вас эти, как консультанты ваши, эксперты, засланы? Они хотят вас поставить в неудобное положение? Или да ну его это положение? Как мы и слышали, так мы это и изложим. И начинается... Что начинается? Начинается кино про войну. Люди начинают хвалить 28 героев-панфиловцев и подольских курсантов, которым у меня колоссальные претензии, колоссальные, идеологические. Ну, говорить им спасибо за то, что там нет кровавых особистов, там СМЕРШа и так далее, и так далее. Ну, как говорил герой одного мультфильма, маловато будет, маловато. И вот единственный был, вот как я припоминаю, единственный фильм, к которому у меня не было никаких претензий, это был фильм Николая Лебедева «Звезда». Это, ну, он снова отснял по повести Иммануила Казакевича «Звезда». Но Тата звезда – это было советское классическое военное кино. Эта звезда очень неплохая. Очень неплохо. Меня единственное, что вот в этом всегда настораживает, а зачем переснимать что-то, что очень здорово получилось раньше? Ну, что... В «Азоре здесь стихи всех сделать девочек репрессированными? Или детьми репрессированными? Это большая художественная находка. Я ничего не могу сразить. Конечно, конечно. И на чем я хотел бы закончить, к истории надо относиться очень уважительно. А если возникают некие сомнения, то нужно обращаться к экспертам. А у нас к экспертам не очень любят обращаться. Возьмем, например, любопытнейшее событие. Когда Сталин Сталине говорит гражданин Израиля, все его как-то у нас на телевидении внимательно слушают, его никто не перебивает. А мне всегда... На ум приходит старая присказка, пословица, неважно, которая звучит следующим образом. «Нет пророка в своем Отечестве». А разве Юрий Николаевич Жуков не Титан? А разве Емельяна не Титан? А разве Виктор Земсков, который... Начинал с позиции оголтелого либерализма. Не написал абсолютно объективную книгу Сталина народ. Почему не было восстания». Не все написал. Ушел из жизни. Но такое сплошь и рядом. А у нас «Ленин на немецкие деньги» какой-то немецкий спецназ по заказу большевиков там сделал октябрьский переворот, октябрьская революция, это вам цветная революция, это большая находка, вот это вот сильная находка, очень, ребят, ну коль вы сами ничего не знаете и вместо сердца и мозга у вас пламенный мотор, ну поиспросите у нормальных историков и верьте для начала своим совестливым, добросовестным историкам. Вам будет мало. Надо привлечь людей, которые неплохо знают историю нашего государства. В особенности новейшую историю этого государства. Но вы почему-то как-то... Э, нет... Нет, что-то за вами этого замечено не было. И последнее, я бы хотел у вас спросить. А вот у нас шибко были разрекламированы 28 панфиловцев и подольские курсанты. А меня это не устраивает. Меня это не устраивает, потому что там кто-то говорит, а вот эта железка один в один, как нашей пушке такой-то модели. Историческая точности в деталях я только за. Но когда идет пропаганда, чуждые идеологии, не надо верить В утверждение, что идеология нам, у нас она запрещена, ее нет. Есть. И очень даже есть. И эту идеологию меня вызывает. Массу вопросов. Я бы не стал устраивать очень долгого исторического обсуждения ваше отношение к фильмам 28 панфиловцев и Подольские курсанты, если вы их видели. Пожалуйста, ваше мнение? Здравствуйте.
5: Леонид, добрый да. день. Я добрый. немножко. Я хотел бы немножко оправдать Солженицына. Потому что если его читать внимательно и понимать, что он пишет, да, у него есть такой момент, зэк из Шарашки жалуется Абакумову, что в 1947 году кандидат получает 20 грамм сливочного масла в день, а доктор 40. Это в 1947 а вы... году, когда страна Это... получала 600 грамм черняшки по карточкам до сих пор.
0: Извините, Поэтому... я вам напомню вот что когда в самом начале э, повествования о шарашке туда приходит новый этап, то а белого, а белого по-моему, 300 грамм в день, а черный, черный на столах.
5: Нет, 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 да попробовали нет, они я... нам
0: черный в пакет дать, мы бы им его в розык бросили.
5: Да, и, и что? Они, еще Это что воспоминания, воспоминания о туполевской шарашке, когда э, приехавший туда с Колымы Королев удивляется на грозный крик Подавальщицу кто-то там окрикнул, что какао остыло. Понятно. Какао. Да-да-да. Да, да, да.
0: Я благодарен вам за напоминание об этом. И мне кажется, самое главное, что это можно отнести, знаете, в какой графе. Не ведает, что творит. Вот он написал и не повод, как у молодежи сейчас есть такая пристрел. Ты сам-то понял, что сказал? Кстати, достаточно когда я смотрю на все эти кино, телетолковища с заведчайшим исключением, вот я хочу задать вот этот цикламентальный вопрос. Ты сам-то понял, что сказал? Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
7: А, добрый день, это Олег добрый. Подольский. Здравствуйте, Леонид. Я по поводу этих фильмов, вот которые стрелялки, «28 панфилосов» и да. «Подольские курсанты». Конечно, это все ерунда, именно в том плане, что хороший фильм должен быть исторической реконструкцией. Вот пример исторической реконструкции – это Герман "Двадцать дней без войны», когда
0: герой Никулин уезжает на фронт. секунду, я добавлю еще проверки на дорогу.
7: Да, да, согласен. Так вот, Герман, когда герой Никулин уезжает на фронт, какая музыка играет? Там играет марш трактористов. Мы железным конем все поля обойдем. И это да. историческая достоверность. А какая музыка играет в подольских курсантах, когда они идут на фронт? Там гремит прощание славянки. Ребята, действительно, надо иметь исторических консультантов. Не могли советские комсомольцы идти на фронт под прощание славянки. Старый режимный марш.
0: Да, вот, кстати говоря, может быть, в 1944 м мы бы в это и поверили. Даже
7: позже. Дело в том, что прощение славянки, поздно, да? он был реабилитирован сначала художественным образом. Он впервые прозвучал э, широко в фильме 56-го года «Летят журавли». Это там а -а -а. Болотонус на, свой, на, свой, страх а на смотрите, свой страх и риск вставил. А вы смотрите,
0: постепенный процесс погоны, возвращение героев русской истории... Это же не так, что прямо взяли сразу и прощание с лавянки. Нет.
3: Разумеется, Иди.
0: разумеется.
7: И, и, кстати, Леонид, вы же помните, вы же знакомы с человеком, который зовут Игорь Воеводин. Да. Он написал книгу про генерала Слащева. Дело в том, что действительно во время войны были живы люди, участники гражданской войны. Вот белогвардейцы любили ходить в свои знаменитые психические атаки, такие атаки были от отчаяния иногда, патронов было мало, шли в стыковую, Вот они шли либо под прощание славянки, либо под варяга. И были люди, которые ага. помнили вот эти атаки, когда на них шла смерть и гремело прощание славянки. Поэтому во время Отечественной войны, конечно, это самое, такого особенно не было. Играли, но где-то на далекой периферии, где ну, просто музыканты других нот не знали, а вот еще могу привести пример исторической достоверности. Вот есть такой фильм «Советские блокады». Он сам по себе не особенно, может быть, обладает по художником.
10: Постоверному, по... да, по Чаковскому,
7: да. да. Но там есть один эпизод, как прорывают блокаду в январе 1943 -го года, когда артподготовка, а потом выходят оркестры и играют инкарнационал. Вот сейчас подзабыли уже эту музыку-то. И пехота поднимается в атаку под Красным Знаменем, и под «Интернационал» бегут они на эти укрепления. А кстати, вот всем советую посмотреть.
0: Нет, а ведь, кстати, я этого не знаю, это вопрос. А, а это до, какого реальная, правда, интерна... это? до какого года «Интернационал» был гимном Советского Союза? До 43-го. О! Спасибо. Спасибо большое. Большое спасибо. Вот, и, пожалуй, есть сюда, понимаете, почему я вдруг к этому вернулся? Я к этому вернулся, потому что люди, ну там же нет нквд кровавых, маловато. маловато. Это надо, во-первых, надо понять, почему эти люди отдали жизни, почему они стояли до последнего. Почему они стояли насмерть? Для того, чтобы это сделать, надо быть как Сергей Бондарчук. Вот когда я смотрю, они сражались за Родину. Мне все понятно. Мне абсолютно все понятно. И какие-то мужики ну, неказистые такие, вроде орденов и медалей-то почти нет. А я понимаю их мотивацию. Я понимаю, почему этот фильм меня трогает до глубины души. А что подольские курсанты? 128 героев-панфиловцев, где они тоже за Казахстан будут сражаться, то за Россию они будут в конце 41-го года сражаться. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
2: Алло. Леонид, да. добрый день, раз Георгий. Леонид, вот, вы сказали такую фразу, полностью вас поддержу. Меня просто бесит, вот, когда снимают так называемые ремейки. Ну зачем мне нужен, извините за грубое выражение, нахрен мне нужен второй «Тихий дом» или зори здесь тихий». Это что, у людей желание второй раз сорвать кушлавы, примазаться? Ну другого вот ассоциации не возникает. Ну, ну, гениальное оно и штучно, штучно в истории, знаете,
0: штучно. я вам одно возразу, на 99% я с вами согласен. Но и это нормально, так. у вас свое мнение, у меня свое. Я считаю, что тихий дон Сергея Урсулюка, он не очень понравился. И у меня сейчас есть два Тихих дона, Герасимовский и Сергея Урсулюка. Ну, у меня,
2: кроме Герасимовского, честно говоря, ну, ничто рядом не стоит, не знаю, это... вот мою.
0: Ваше мнение, на которое вы имеете полное право. А снимать вот эти вот... Э, ну, потрясающий был фильм «Зори здесь тихие". Зачем переснимать? Ты что, думаешь, что лучше сделаешь? Не сделаешь. Не сделаешь ты. И эти новые герои, что женщины, что мужики, да они не оттуда. Они не оттуда, они отсюда, из нашего времени. То же самое, как вот еще, дай им Бог здоровья, остались люди, которые воевали в Афганистане, и не по одному году они воевали в Афганистане, самые разные люди. Значит, еще пока жива историческая правда об этой войне, которая сыграла, ох, какую роль в истории нашей страны. Вот сейчас бы распросить, да все это осталось, чтобы у нас памяти я еще раз повторюсь, дай Бог всем здоровья. А уже что, остались ветераны? Остались, конечно, совсем немного. И когда я смотрю, что они говорят в разных фильмах, верю ему. У каждого разная война была. Но им я, вот когда они говорят, они соврешь, себя не обманешь. Видно, если человек начинает там и мы все как один. Нет, страха не было. И тут же сидит э, офицер, э, который... Э, Прецвандартовая артиллерия. Ну, это смертники. Может быть, я неправильно выразил, но эти люди, они рисковали. Ну, жизнью-то уж точно, совершенно. Вот он говорит, я верю каждому слову. А когда Михаил когда этот, как его, Ефремов-младший играет какой-то офицера, обязательно пьяного. Не верю вообще. Никак. И ни с какой стороны. Единственное, что может их спасти, это увлекательность сюжет. Бывает. Крайне редко, но бывает. А вот чтобы я в это поверил, ну, вы знаете, там посмотрел, ну, муть какая. А тебе внутренний голос говорит, ну, то есть сидел, смотрел, не отрываясь. Да, признаюсь. Ну, все, значит, фильм свою задачу выполнил. Последний звонок я принимаю. Здравствуйте.
6: Алло, здравствуйте. А? Вот э -э я хочу сказать про историка. Вот у нас выступала женщина-историк на радио и говорила, что Россия проиграла войне французам 1812 года, так как сдала столицу... Москва, представляете, Москва, ну, а ведь столица, столица был Санкт-Петербург, и это историк говорит, это что, вот как это называется?
0: Это называется одним словом, но я его не буду называть, это слово
3: я не произнесу.
6: А вот про военные фильмы про Великую Отечественную войну э, вот ну не могут снимать режиссеры или не хотят, потому что ведь это же э, люди были советские люди, социализм. Это вот победа социализма. И поэтому, может быть, запретить вообще снимать фильмы, раз они вот так снимают,
0: ну, как. Запрет-то вряд ли. Но. Э, вот, спасибо. Но для меня, например, у меня отец, 1939 год, призван. Но отвоевал всю войну, стал офицером, получил потом высшее образование. Благодаря кому? Я боюсь это произнести, но советская власть. На тот момент в Советском Союзе была советская власть. Вот она и позволила моему отцу пройти определенный жизненный путь. Мальчишки из, глухой, из глухого еврейского местечка, где-то там под Полтавой. Вот. И не вижу я того времени. Вот, например, я трактористы смотрю, но это понятно. Но я, Когда э, первая встреча Крючкова с председателем, и тот говорит, а, Крючков понимает, что надо? Он говорит, паспорт. И предъявляет ему паспорт. Такое было время. Новости. Читаем. Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, музыкальные полчаса. Э, и начинаем мы. Credence Clearwater Revival, Suzuki U. Сьюзи Кью исполняли Криндс Клейвот Revival", ее пели и Роллинг за и кто классика. Это классика рок-н-ролла. А далее одна из величайших оперных певиц за всю историю Мария Каллас, опера Беллини Норма, наверное, самая знаменитая ария из этой оперы, Кастадива. Мария Карлос ⁇ гениальное исполнение одной из самых знаменитых оперных арий. А дальше композитор, я думаю, он уже стал классиком. К сожалению, часто надо ждать, пока человек уйдет от нас. И тогда он становится классиком. Это Энню Марикона из очень малоизвестного, но прекрасного фильма Элео Петри ⁇ Рабочий класс ⁇ отправляется в рай». Дальше у нас Уинстон Бреннан, песня «Спаситель», «Сейвер», одна из песен на звуковой дорожке фильма «Девять с половиной недель». Wait. не очень мне, а вот музыка там была подобрана на, на редкость, на редкость. А дальше Зейгер и Эванс в 1525 году, в году
11: 2525. -25. If woman can survive, they may
12: fall
11: In the year 3535, 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies Everything you think, do and say is in the pill you took today In the year 45, 45 Ain't gonna need your teeth, won't need your eyes You won't find a thing to chew Nobody's gonna look at you In the year 55, 55 Your arms are hanging limp at your side Your legs got nothing to do Some machine doing that for you In the year 65, 65 Ain't gonna need no husband, won't need no wife You pick your son, pick your daughter too From the bottom of a long life to grow old.
12: In the year 75
11: Look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down and start again, over And everything this old earth can give And he ain't put back nothing whoa, whoa. Now it's been ten thousand years Man has cried a billion tears For what he never knew Now man's reign is through But through eternal night The twinkling of starlight So very far away Maybe it's only yesterday, in the year 25, 25. if man is still alive, if woman can survive, they
0: may не сразу поставлю музыку. Вот разные песни писали в истории нашей страны. И вот все, что писали точно во время Великой Отечественной войны, ну, почти все. Все это с нами до сих пор. И все эти песни знают. И потом были какие-то песни. И тоже их все знают. А у нас и по «Газпром» пишут песни. И про силы специальных операций пишут. Вот слушаешь. И вспоминаюсь одного театрального деятеля, который говорил «не знаю». И вот одна из таких песен, которые всегда, они стали народными. Это песенка «Фронтового водителя».
1: Через реки, горы и долины, Сквозь туман, пургу и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорожкам фронтовым. Эх, пусть дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Для нас к Берлину, между прочим, а был друзья не и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень. А но Баранку не бросал шахтеры, путь дорожка фронтовая. А не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома тела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Татским лицам это песня молось не вдоме. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем. Фронтовых изъедженных дверь их будет не страшно нам помрешь, а не А подмирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. а подмирать нам рановато.
0: Есть у нас еще два дела. Завтра в 11 часов наш гость Борис Марченкевич, он был в эфире и сегодня. И завтра очередная лекция беседы из цикла «Атомный проект. Подвиг советского народа». В числе прочего речь пойдет от, об Атомградах. А Борису огромное спасибо за то, что был сегодня. И, честное слово, прекрасное прибавление к тем экспертам, специалистам, которые приходят к нам на станцию. И потому они эксперты, что очень хорошо разбираются в своих вопросах. А в следующую субботу... Я могу пообещать, будет фрагмент о великом итальянском режиссере Лукино Висконти. До свидания, до завтра.